0: Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Laporte-Daube, je suis psychologue et je vous propose une série de podcasts sur le thème des violences sexuelles. Nous allons aborder aujourd'hui un point essentiel quand on parle de violences sexuelles, la thérapie. Comment on se reconstruit après tout ça Existe-t-il des méthodes plus efficaces que d'autres Comment choisir un thérapeute Comment s'y retrouver dans l'offre très variée des thérapies possibles ce sont toutes ces questions que nous allons aborder aujourd'hui. Beaucoup de victimes de violences sexuelles se posent la question suivante. Est-ce qu'il est possible de guérir un jour Ou bien la blessure est-elle irrémédiable, trop profonde, insoignable, condamnée à suinter, à imprégner la vie de la victime d'une douleur permanente Vous vous en doutez, la réponse à cette question est un peu plus complexe qu'un simple oui ou non. Alors oui, il est possible de traiter les traumatismes, de cicatriser, de sortir de la survie pour retrouver le goût indescriptible et précieux de la vie. Oui, ça c'est possible. Et les bénéfices d'une thérapie sont souvent indéniables. En revanche, une cicatrisation tellement complète que, d'une certaine manière, c'est comme s'il n'y avait pas eu un avant et un après, quand on a subi des violences sexuelles, mieux vaut ne pas trop y compter. Je me suis rendu compte au fil des années que ce n'était d'ailleurs en général pas vraiment la demande des victimes. La plupart attendent, espèrent pouvoir revivre, tout simplement. Et ça oui, c'est un objectif atteignable. De même qu'accéder à un détachement émotionnel que l'on pourrait qualifier de relatif. Disons-le tout de go. Que l'on choisisse une méthode de thérapie brève ou une méthode dite au long cours, dans les deux cas, quand il y a eu violence sexuelle, ça peut prendre du temps, et bien sûr davantage si les violences sexuelles ont été répétées et où ont eu lieu pendant l'enfance. Quel que soit le type de thérapie choisie, l'essentiel est ailleurs. La méthode compte, certes, et c'est pour cela que nous en parlons aujourd'hui, mais deux points sont plus fondamentaux encore quand on choisit son psy au départ. Le premier est la qualité de la relation thérapeutique. Cet aspect est l'un des premiers auxquels on a affaire en tant que patient quand on rencontre un thérapeute. Assez vite, en général il faut je dirais, entre une et trois séances, on se rend compte si on se sent en confiance ou pas, si on se sent écouté et compris, ou bien à l'inverse jugé. Donc le mieux est de se fier à son intuition. Et puis si on ne le sent pas, mieux vaut aller voir un autre thérapeute. Prendre rendez-vous pour la première fois, ce n'est pas s'engager à l'égard d'un psy. Mieux vaut changer une fois, deux fois et trouver le ou la thérapeute avec qui on se sent en confiance. C'est fondamental. Une fois cela posé, reconnaissons qu'il n'est pas toujours si simple de se fier à son intuition. En tout cas, ce n'est pas simple pour tout le monde. Par exemple, quand on doute de soi ou que l'on intellectualise, on peut avoir peur de se tromper. Heureusement, le psychiatre français Charlie Kinji à analyser pour nous les caractéristiques essentielles du thérapeute qui sont au nombre de quatre. Un bon thérapeute est d'abord empathique, c'est-à-dire qu'il se met à la place du patient, qu'il le comprend, mais sans pour autant se laisser envahir par ses émotions et ses expériences. Et puis, d'après Kinji, il est aussi chaleureux, authentique et professionnel. Donc, quand on rencontre un psy, on peut, en plus d'écouter son intuition, se demander s'il ou elle possède ces caractéristiques, être chaleureux, professionnel, authentique et surtout empathique. L'autre aspect fondamental est la connaissance du thérapeute de la problématique des violences sexuelles. En effet, on l'a évoqué dans le podcast sur la réponse pénale, la formation est insuffisante sur ce thème dans l'ensemble des professions amenées à intervenir en cas de violence sexuelle. Donc, mieux vaut s'assurer que son thérapeute connaît le sujet car il y a de nombreuses spécificités dans ce domaine. Le fait que les victimes développent souvent un syndrome de stress post-traumatique ou une dissociation mentale. Le fait que la violence sexuelle s'exerce dans un rapport de domination et bien souvent dans une relation d'emprise. Et dans le cadre de l'inceste et la pédocriminalité, le fait que l'auteur de violence soit souvent dans un fonctionnement pervers, manipulateur. La psychoéducation, consiste à donner des informations à la victime sur son ou ses troubles pour qu'elle en devienne experte. Je vais prendre quelques exemples pour montrer à quel point la psychoéducation joue un rôle de premier plan dans la thérapie, là encore, quelle que soit l'obédience, la chapelle, pourrait-on dire, de son psy. Une femme a subi un viol à l'adolescence. Elle est très mal depuis lors, mais n'est pas sûre qu'il y ait un lien, car elle ne ressent aucune émotion en en reparlant. Expliquer à cette patiente comment fonctionne la dissociation mentale, pour ceux et celles que ça intéresse, j'ai fait un podcast sur la mémoire traumatique, lui permet de comprendre pourquoi tout a basculé ce jour-là pour elle et qu'en même temps, du fait de la dissociation, elle a été coupée de ses émotions. De même, quand une victime raconte l'inceste qu'elle a subi sans qu'il y ait par ailleurs des violences physiques, la description du fonctionnement pervers ou comment la prédation peut aussi passer par la manipulation mentale, là encore je renvoie au podcast sur le fonctionnement pervers, eh bien cette description lui permet d'appréhender l'abus de confiance consubstantiel au sévices subi. Troisième exemple courant, celui de l'emprise. Connaître les mécanismes de l'emprise, pouvoir les identifier, les nommer à l'aide d'un professionnel, permet par exemple à la victime de violences conjugales de comprendre pourquoi elle n'est pas partie dès les premières violences. Comprendre que cela n'a rien à voir avec du sentimentalisme, de la naïveté ou du masochisme, mais que cela a à voir avec une relation basée sur la domination, sur l'influence, la conquête du psychisme de l'autre, permet de prendre du recul et se réconcilier avec soi-même. De même, avoir face à soi quand on est victime une ou un thérapeute qui nomme les faits, qui pose des mots précis tels que « viol »,« inceste »,« pédocriminel », etc., c'est important. Cela aide à sortir de la confusion, à prendre du recul, à prendre conscience de ce qui s'est réellement passé. Et c'est bien sûr beaucoup plus économique en énergie psychique d'être accompagné, que les mots soient posés par quelqu'un d'autre, que d'avoir à faire ce chemin tout seul. J'ouvre ici une petite parenthèse sur une évidence qu'il est toujours néanmoins intéressant de rappeler. Écouter et nommer, oui, bien sûr, mais interroger, non, car cela pourrait être vécu comme très intrusif. Dans son récit, il est important que la victime s'exprime à son rythme et qu'elle soit libre de décider de ce qu'elle vient déposer en thérapie. La violence sexuelle s'accompagne de forçage et d'intrusion. Donc, dans la thérapie, il ne peut y avoir ni forçage, ni intrusion mais seulement respect du libre arbitre du patient et accueil de son récit. Fin de la parenthèse La psychoéducation, c'est aussi rappeler la loi. Tel acte est un délit, tel acte est un crime. En effet, dans un premier temps, souvent, la victime sent que ce qui s'est passé est grave du fait de sa détresse et de tous ses symptômes de mal-être, mais cognitivement, il y a des mécanismes de banalisation, de minimisation. Rappeler qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit, que c'est interdit par la loi, aide la victime dans son processus thérapeutique. Cela lui permet d'être reconnu dans son expérience psychique et corporelle. Donc, en résumé, quelle que soit l'obédience du psy, une bonne connaissance du psychotraumatisme et des spécificités des violences sexuelles est indispensable. La psychoéducation est peut-être l'outil le plus central de la guérison, avec bien sûr l'empathie dont on a parlé juste avant. À présent, avant de faire un inventaire des différentes thérapies possibles, autant éliminer d'emblée celles qui sont contre-indiquées. Dans le cadre des violences sexuelles, la seule contre-indication est la thérapie systémique, qu'elle soit de couple ou familiale. En effet, c'est dans l'ADN de la thérapie systémique de travailler sur les systèmes, donc sur les relations entre les membres d'un même système, couple ou famille. Le problème, c'est que les violences sexuelles ne sont pas un problème relationnel, donc un problème de système. C'est un problème intrapsychique, un problème qui appartient intégralement à l'auteur de l'agression, même si au final, c'est bien la victime qui le subit. Donc, une approche systémique, très intéressante pour d'autres genres de problèmes, est ici tout simplement hors sujet. Et les traitements médicamenteux, qu'en penser La réponse est là aussi très simple. À l'heure actuelle, il n'existe pas de médicaments qui traitent le syndrome de stress post-traumatique ou la dissociation mentale. Une approche médicamenteuse peut être utile pour traiter les symptômes secondaires, les symptômes qui vont se développer suite à l'agression, que dans le jargon on appelle les comorbidités. Par exemple, on peut développer suite à ces violences sexuelles une dépression, un trouble anxieux ou encore des douleurs chroniques. Parfois, une approche médicamenteuse est utile pour traiter ces symptômes de mal-être, et parfois pas, cela dépend. À cet égard, un avis médical peut être bienvenu. Mais le mal-être profond, la douleur, ça ne peut pas se guérir, à l'heure actuelle en tout cas, par des médicaments. À cet égard, la thérapie reste l'élément central. Elle peut prendre deux formes, individuelle, c'est la plus fréquente, et en groupe. Ce n'est pas très développé, mais c'est intéressant aussi. Certaines patientes ressentent un réel soulagement à entendre des témoignages d'autres victimes, comprendre qu'elles ne sont pas seules. Se sentir soutenue par un groupe de victimes dans l'expression de son récit, de ses ressentis, ça peut aussi être thérapeutique. Voici un inventaire non exhaustif des thérapies possibles. L'UMDR, Le les thérapies comportementales et cognitives, la thérapie d'inspiration analytique et l'hypnose. Je vais commencer par vous parler des deux dernières. La thérapie d'inspiration psychanalytique propose à la patiente ou au patient de mettre en récit son histoire en associant librement les souvenirs, les pensées. Ce travail permet de faire des liens. On parle aussi d'élaboration psychique. Finalement, l'idée est de comprendre et donner du sens à son vécu avec le soutien d'un thérapeute. Soutien en termes d'écoute, mais aussi d'accompagnement grâce aux connaissances du praticien, notamment sur la perversion, sur la relation d'emprise, qui sont deux concepts psychanalytiques. La notion d'objectification de l'autre, c'est-à-dire le fait de traiter l'autre comme un objet et non comme un sujet, rend souvent plus intelligible le passage à l'acte de l'auteur de violence et donc permet de mieux réattribuer les responsabilités. On parle aussi en psychanalyse d'effraction dans le psychisme de la victime qui accompagne l'intrusion du corps. Donc, on trouve dans la psychanalyse beaucoup de mots de concepts qui peuvent participer au processus thérapeutique. Dans les cas d'inceste, la notion de confusion des langues du psychanalyste Sandor Ferenzi est particulièrement utile, donc je vais m'y attarder davantage. Ce concept permet de mieux comprendre comment se met en place la manipulation mentale de l'enfant par l'adulte agresseur. L'enfant est dans le langage de la tendresse, il a besoin de l'affection des adultes de son entourage. Et l'adulte pervers utilise ce besoin de tendresse de l'enfant pour satisfaire ses propres désirs personnels, désirs sexuels, mais aussi et surtout jouissances associées à la domination. Dans la majorité des cas d'inceste, il n'y a pas de violence physique. L'adulte semble en apparence attentif et affectueux avec l'enfant, il gagne sa confiance, puis l'agresse sexuellement. L'enfant se retrouve alors pris au piège dans la confusion entre son langage à lui, celui de la tendresse, et le langage sexuel de l'agresseur adulte, celui de la sexualité. Immobilisé par l'incompréhension, il peut aussi se trouver emmuré dans le silence car il ressent une grande culpabilité. Il aime cet adulte, il a confiance en cet adulte et en même temps, il a ressenti une terreur intense au point que cela a paru irréel ou bien qu'il s'est senti sortir de son corps. Il n'y a aucun sens dans tout cela, l'incompréhension est massive et justement, la notion de confusion des langues permet à la victime d'enfin comprendre comment l'auteur de violence l'a manipulé afin de se libérer du piège pervers. Donc, en résumé, l'approche psychanalytique est une bonne indication thérapeutique à condition toutefois de l'avoir dépoussiéré de tous ces concepts problématiques comme par exemple le complexe de Deep, que l'on peut recontextualiser dans la ville de Vienne du début du XXe siècle, dans l'esprit aussi d'un homme, Freud, porteur des secrets de sa propre famille. Ceci étant dit, on peut trouver dans la psychanalyse d'autres notions qui sont autant d'outils qui aident à traiter ces blessures après des sévices. Passons à présent à l'hypnose. Contrairement aux trois autres types de thérapie présentées aujourd'hui, l'hypnose est en réalité non pas une approche thérapeutique en soi, mais un outil. Cet outil est intéressant car il permet d'accéder à un état modifié de conscience. Dans cet état modifié de conscience, la patiente ou le patient a beaucoup plus facilement accès à ses émotions traumatiques pour pouvoir les traiter. Là encore, le thérapeute doit être formé spécifiquement au traitement des traumatismes par l'hypnose. J'en viens à l'EMDR qui est une technique vraiment remarquable pour traiter les traumas suite à des violences sexuelles. Imaginez-vous dans une salle de consultation. Le patient ou la patiente est immergé dans son souvenir traumatique, le thérapeute commence à exécuter des mouvements très rapides avec ses doigts ou au moyen d'une barre lumineuse et les yeux du patient bougent à toute vitesse. Étonnant n'est-ce pas Étonnant mais très efficace la petite histoire veut que la psychiatre américaine Francine Shapiro, qui a créé cette méthode dans les années 80 pour les vétérans de guerre américains qui souffraient de troubles post-traumatiques, l'ait découvert un peu par hasard et développée car cela a fonctionné. Je ne sais pas si cette légende est vraie. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'à l'heure actuelle encore, on ne sait pas expliquer précisément pourquoi cela fonctionne d'un point de vue neurologique. Mais on sait que cela fonctionne. Cela est éprouvé par de nombreuses études scientifiques. EMDR est un acronyme anglais que l'on peut traduire en français par « désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires ». Le souvenir traumatique est au départ bloqué dans la mémoire traumatique. On réalise une désensibilisation de la perturbation émotionnelle et corporelle par des séries de stimulations bilatérales alternées, les mouvements des yeux rapides. On procède ainsi jusqu'à ce que le souvenir devienne neutre sur le plan émotionnel. Il est désormais intégré dans le réseau de traitement adaptatif de l'information. Dit autrement, le souvenir a quitté la mémoire traumatique pour trouver sa place dans ce qu'on appelle la mémoire épisodique, ou mémoire de l'histoire de vie. On pourrait aussi dire qu'il est désormais rangé dans un tiroir de la mémoire à long terme. Vous l'aurez compris, le MDR permet de traiter le syndrome de stress post-traumatique ou la dissociation mentale. Mais que se passe-t-il quand le traumatisme est complexe parce qu'il y a eu des violences répétées Eh bien, on utilise le MDR pour traiter plusieurs souvenirs, trois au minimum et parfois davantage, et on obtient ainsi un effet de généralisation sur l'ensemble de la problématique. Nous voici arrivés à la quatrième thérapie possible. La thérapie comportementale et cognitive, dite TCC, qui se révèle très complémentaire de l'EMDR. Comme son nom l'indique, on s'occupe des pensées, des croyances et des comportements. Mais comme son nom ne l'indique pas, on traite aussi la sphère émotionnelle qui est tout de même centrale. En général, en parallèle de la thérapie à proprement parler, on cherche aussi à activer les ressources internes, en TCC. La thérapie alterne donc des phases d'activation des ressources et de traitement des traumatismes. Pour prendre soin de soi, on peut utiliser la relaxation et la méditation. On peut aussi pratiquer la psychologie positive en faisant la liste de ses qualités, en notant sur un petit carnet trois bonnes choses par jour, par exemple. On peut aussi soigner son hygiène de vie, faire du sport, dormir suffisamment, etc. Il est assez curieux de remarquer que tous ces outils que l'on retrouve souvent dans les manuels de développement personnel ont plutôt mauvaise presse. S'intéresser au développement personnel et à la psychologie positive est souvent considéré avec un certain mépris comme une tendance individualiste et illusoire, dont les cibles seraient les gens qui n'ont pas de vrais problèmes et qui, finalement, n'auraient pour autre but que d'enrichir quelques charlatans peu scrupuleux et, au passage, leur maison d'édition. Je voudrais m'inscrire en faux face à cette vision, peut-être un brin simpliste du développement personnel. Pour ma part, en tant que thérapeute, j'utilise beaucoup les outils d'activation des ressources pour des patients victimes de violence, pour des patients qui vont très mal. Pourquoi Parce que le développement personnel aide à construire un rapport positif à soi-même et à gérer ses émotions. Cela est utile dans l'absolu, mais c'est surtout utile si on va très mal, si on se sent détruit. C'est utile pour se reconstruire. Ça ne remplace évidemment pas les outils thérapeutiques de la traumatologie, mais ça vient en complément. Et si, grâce à toutes ces petites actions, on se sent déjà mieux, on peut aussi mieux affronter les phases plus émotionnelles de la thérapie. La première phase de la thérapie en TCC, justement, eh c'est le travail cognitif, travail sur les représentations, sur les croyances. On cherche à identifier les pensées négatives, les croyances négatives et à les questionner. Pour une victime de violence sexuelle, cela consiste à prendre conscience que l'on a été une victime. Plus difficile encore, à l'accepter. L'accepter, le cas échéant, c'est dur pour beaucoup d'entre nous, principalement pour deux raisons. Premièrement, accepter d'être une victime, c'est ouvrir la porte à sa tristesse et à la prise de conscience de tout ce que l'on a perdu. Et ça, c'est vraiment douloureux. Accepter, c'est aussi faire face à ses propres idées reçues sur les victimes. Par exemple, l'idée qu'une victime est quelqu'un de faible. Or, être victime n'est pas une identité, c'est un état lié à une situation donnée, à un contexte. Que l'on soit plutôt fragile ou plutôt fort, si tant est que cette phrase ait un sens car tout le monde a ses forces et ses fragilités, tout le monde peut être victime dans un contexte donné. Certains contextes font de nous des êtres vulnérables. Ainsi, dans la nature, la proie est vulnérable face à son prédateur. De même, être un enfant, c'est être vulnérable face à un membre mal intentionné de son entourage. Ou encore, quand un homme considère que sa femme lui appartient, de fait, la femme évolue alors dans un contexte dangereux. Cela fait de sa femme un être vulnérable face à la violence de son conjoint, que cette femme soit par ailleurs forte, fragile ou bien en général, les deux à la fois. Le travail cognitif consiste aussi à réattribuer les responsabilités pour apaiser ces deux émotions destructrices que sont la culpabilité et la honte. Dans la grande majorité des cas, enfermé dans son déni, l'auteur de violences sexuelles ne ressent ni honte ni culpabilité. Ce n'est pas le cas de sa victime, loin sans faux. « J'aurais dû dire non », se dit-elle, ou « J'aurais dû dire non plusieurs fois ».« Mais aussi, j'aurais dû me débattre plus. C'est ma faute. Je suis sale, souillée. Je ne peux pas lui en vouloir. C'est un malade. » Toutes ces pensées négatives sont très fréquentes chez les victimes de violences sexuelles, étroitement liées à la honte, à la culpabilité. Et les victimes ont besoin d'entendre « Non, ce n'est pas votre faute ». Vous avez dit non une fois, ça suffit. Il n'y a aucune raison qu'il ne l'ait pas compris. Ou encore, vous étiez figé par la sidération. Imaginez-vous réellement qu'il ne l'ait pas remarqué Qu'il ne sait pas faire la différence entre un rapport sexuel où la femme est partie prenante et où elle est immobilisée par l'effroi Vous êtes innocente. C'est le comportement de votre agresseur qui était sale. Cela lui appartient. Cela ne vous appartient pas. Et puis... « Vous avez le droit d'être en colère », ce passage à l'acte relève d'un rapport de domination et révèle des traits de personnalité pathologiques chez l'auteur de l'agression. Mais pour autant, ce dernier savait ce qu'il faisait, il est donc responsable de ses actes. La confusion et la culpabilité sont à leur paroxysme chez les victimes d'inceste ou de pédocriminalité par un proche adulte de l'enfant. Point de violence physique ici, la plupart du temps. J'aurais dû dire non, pense la victime. Et aussi, il l'a fait pour me faire plaisir. Ou encore, j'ai dû envoyer les mauvais messages, le séduire sans m'en rendre compte. Et aussi, je suis naïve. Et la victime, enfant ou devenue adulte, a besoin d'entendre. Tu es une enfant, quand on est enfant on ne connaît pas la sexualité. Et il est adapté en tant qu'enfant de faire confiance aux adultes de son entourage. L'adulte qui abuse de cette confiance est seul responsable. Ou encore, « Il ne l'a pas fait pour vous faire plaisir, mais pour vous violenter. » Ou encore « Vous étiez une enfant. Un enfant n'a pas le discernement ni la maturité d'un adulte. » La métaphore du renard est très utile en cas d'inceste ou de pédocriminalité. Un renard qui repère un lapereau commence à jouer avec lui pour gagner sa confiance et pouvoir s'approcher et enfin se jeter sur lui pour le manger. C'est ni plus ni moins qu'une technique de chasse. Le prédateur sexuel utilise une stratégie similaire. Il est temps à présent d'aborder un sujet particulièrement douloureux pour certaines victimes et qui reste très tabou, dont on parle finalement peu et qui ressort au cours de certaines thérapies. Pendant l'agression, le psychisme est immobilisé par la peur, la sidération, souvent aussi la dissociation mentale. Le psychisme disjoncte dans une optique de survie. Le corps, lui, peut avoir une réaction de douleur pendant l'agression. Mais dans certains cas aussi, une réaction de plaisir. Qu'est-ce que ce plaisir Ce plaisir est simplement une réaction mécanique du corps à la stimulation des zones érogènes. On peut faire l'analogie avec les chatouilles. On rit quand on se fait chatouiller, quel que soit son état émotionnel. Ainsi, on peut être triste et rire quand même parce que l'on est chatouillé. Il faut savoir que les zones érogènes sont matures dès la naissance, tandis que le psychisme n'accède à la sexualité que progressivement à partir de l'adolescence. Aussi, quand il y a réaction mécanique du corps, cela n'enlève rien à la gravité de la violence subie. En revanche, cela rend le vécu de la victime d'autant plus complexe. La victime le vit parfois comme une preuve de culpabilité ou encore une trahison du corps, alimentant culpabilité, confusion et haine de soi. Donc dans ce cas de figure, comme dans les autres, rappelons que l'agresseur est 100% responsable de ses actes et le préjudice psychologique pour la victime est très lourd. À part apporter une confusion supplémentaire, dans le fond, ça ne change rien. Ça n'enlève rien au traumatisme et à sa sévérité. Comme je vous le disais, en TCC, on s'occupe aussi des émotions et cela se révèle très utile pour aider les victimes de violences sexuelles, spécialement quand elles sont le fait d'un proche, donc dans la majorité des cas. Le psychologue américain Jeffrey Young a mis au point une méthode appelée « reparentage ». Le ou la patiente est dans un état de conscience modifié, donc en gros sous hypnose. Le thérapeute commence par confronter l'agresseur et rappeler la loi, puis protège et console l'enfant. Ensuite, le patient à son tour, toujours sous hypnose et quand il se sent prêt à le faire, protège et console son enfant intérieur et confronte son agresseur. Ce reparentage ne peut être réalisé que par un professionnel formé et dans un état modifié de conscience. Cette approche est surtout très utile en cas d'inceste. Pourquoi Eh bien parce qu'en cas d'inceste, les liens familiaux sont en jeu, des liens affectifs forts et souvent aussi des liens d'emprise. De ce fait, la victime est aux prises avec un conflit de loyauté qui peut être puissant. Le reparentage est particulièrement efficace sur cette problématique afin de se libérer de l'emprise et du conflit de loyauté. Ce reparentage peut être d'ailleurs complété par un travail de lettre. Il s'agit d'écrire à son agresseur, lettre qui n'est pas destinée à être envoyée, mais lue dans le cadre sécurisant de la thérapie, pour le confronter à ses actes. On peut aussi écrire à son ou ses parents non protecteurs pour les confronter à l'absence de protection. Et il est très bénéfique aussi d'écrire à son enfant intérieur pour lui exprimer son soutien, son empathie. Passons à présent à ce qui constitue souvent la dernière étape, la phase comportementale. Quand on a été victime de violences sexuelles, on peut la résumer en deux temps. Briser le secret, se confronter à l'agresseur et à la famille. Un des aspects dont on n'a pas encore parlé mais qui pèse lourd pour les victimes est le secret. Se libérer du secret, au passage, c'est se libérer aussi de la honte. Car la honte a ceci de particulier qu'elle enferme dans le silence mais que le silence la maintient, l'entretient. Se libérer de la honte, cela change la vie, c'est très important. Certes, mais pas n'importe comment, car parler n'importe quand à n'importe qui, c'est prendre le risque d'une retraumatisation. Donc je conseille en général de commencer à parler des violences subies à une personne de confiance, une personne qui a déjà démontré des qualités d'écoute et d'empathie. Ça peut être par exemple une amie ou son conjoint. Certaines victimes se tournent aussi vers des forums et des associations d'aide aux victimes. Toutes ces démarches permettent de se libérer progressivement du secret. Et la confrontation avec l'auteur de violence est-elle réellement indispensable Oui mais elle peut prendre plusieurs formes. Par exemple, elle peut être réalisée uniquement en hypnose. Elle peut aussi se faire par le biais d'une lettre, cette fois-ci envoyée à l'agresseur, ou alors en face-à-face face, mais en étant accompagnée par un proche. Bref, il y a plusieurs façons de l'envisager. Mais dans tous les cas, c'est une étape importante pour se libérer de l'emprise et du conflit de loyauté. Dans les cas d'inceste, il y a aussi une autre étape thérapeutique importante, celle qui consiste à parler à sa famille pour sortir du secret, briser l'omerta. Pour quelle raison est-ce important Parce que maintenir des liens familiaux dans le non-dit, sous le joug du secret, est malsain et peut être destructeur pour la victime. Cependant, il vaut mieux être bien préparé avant d'aborder cette étape. En effet, dans la majorité des cas, la plupart des membres de la famille vont Soit se ranger du côté de l'auteur de violence, soit mettre sous le tapis comme si rien n'avait été dit. Se préparer, c'est savoir un peu à quoi s'en tenir, y aller pour soi, pour se libérer de l'emprise, mais sans attente d'une éventuelle réparation. La réparation, il est possible de la trouver, mais pas toujours à cet endroit-là, pas dans la famille. Quelles sont les différentes réactions possibles La première est le déni. Certains parents peuvent aussi réagir en se montrant agressifs et accusateurs, ou encore manipulateurs, en se victimisant, en culpabilisant leur enfant. Autre cas de figure que l'on retrouve parfois chez les parents non protecteurs, le parent peut être très affecté de ce qu'il apprend, mais centré sur ses propres émotions, demandant à son enfant de le soutenir en le parentifiant. Enfin, il arrive aussi que le parent soit dans la réparation, ce qui est peu fréquent en cas d'inceste. Que faire ensuite Cela dépend bien sûr beaucoup des réactions de la famille suite aux révélations. Certaines victimes font le choix de prendre leur distance, d'autres de couper les ponts. La rupture du lien est souvent nécessaire quand les membres de la famille se rangent du côté de l'auteur d'inceste ou se positionnent dans le déni. Nécessaire pourquoi Eh bien pour se protéger soi-même se reconstruire dans le cadre d'un environnement bienveillant et respectueux. Un petit mot au sujet de la judiciarisation. Certaines victimes se reconstruisent en dehors de cette judiciarisation et pour d'autres, elle est une démarche incontournable. Les deux cheminements sont possibles. Porter plainte, c'est reconnaître son statut de victime, c'est demander justice. Cette démarche peut être éprouvante, mais aussi contribuer au travail de reconstruction. Enfin, on ne peut pas traiter de la thérapie sans aborder l'épineuse et polémique question du pardon. Sur cette question, il faut être très clair. Choisir de pardonner ou de ne pas pardonner appartient à la victime. Les thérapeutes n'ont aucune légitimité à se positionner sur ce choix. En effet, l'objectif de la thérapie n'est pas le pardon, c'est le détachement émotionnel, ce qui est tout à fait différent. Cette question du pardon... Il est toutefois préférable de se la poser en fin de thérapie. En effet, au début du chemin, on est souvent encore sous l'emprise de son agresseur et cette emprise ne permet pas de faire des choix libres, en conscience. Pardonner quand on est sous emprise est contre-productif empêche de réattribuer correctement les responsabilités et de s'autoriser à ressentir une colère légitime vis-à-vis -vis de son agresseur. Quand on s'est libéré de l'emprise, que l'on est détaché, à l'issue du processus, on peut faire le choix que l'on veut et ce choix se révèle alors au final plutôt secondaire car la victime s'est recentrée sur ses propres besoins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast sur les thérapies vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, laisser un commentaire. J'ai hâte de vous retrouver dès le mois prochain pour aborder de nouveaux sujets et d'ici là, prenez soin de vous.